0: начну с конфликта между Израилем и Палестиной, который и не думает стихать вопреки недавним оптимистичным прогнозам экспертов в минувшие выходные боевики палестинского движения ХАМАС продолжили массированный ракетный обстрел Израиля, а израильская авиация в свою очередь нанесла несколько ударов по сектору Газа. их целью вроде как должны были стать дома лидеров боевиков, однако среди многочисленных жертв и пострадавших оказались мирные жители, в том числе дети. потери среди Среди гражданского населения есть и со стороны Израиля. Тем не менее, премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху отступать не собирается. Вчера он заявил, что военная кампания против палестинских радикалов продолжится в полную силу. При этом глава правительства Израиля опроверг утверждение о том, что он якобы хочет удержать власть благодаря конфликту. Надо отметить, что политическое положение Нетаньяху действительно далеко от стабильного. Его по-прежнему обвиняют в многочисленных численных коррупционных преступлениях. В том числе из-за этого израильский премьер в течение почти двух лет так и не смог сформировать правительство, а в начале мая окончательно потерял на это право. В общем, есть подозрение, что Нетаньяху сильно лукавит, заявляя, что никогда не ставил вопросы безопасности страны в зависимость от собственных политических интересов. Так или иначе, конфликт, который уже перерос в полномасштабные военные действия, безусловно, нужно решать. Кстати, накануне МИД России предложил, провести в Москве встречу лидеров Палестины и Израиля. Вчерашний день стал очередным ярким подтверждением того, что в Госдуме сидят невероятно умные люди, которых искренне заботит благосостояние народа. Член Думского комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя наконец-то раскрыла способ, как победить бедность в России. Оказывается, для этого надо всего ничего – развивать собственное производство и поддерживать сельское хозяйство. Эта новость собрала на Рамблере массу комментариев, местами, кстати, очень дельных. Например предложили выдать всем народным избранникам грабли и лопаты и отправить их развивать производство и поднимать село, причем бессрочно и с оплатой по результатам труда. О том, чтобы, ну скажем, снизить налоги или экстренно перераспределить бюджет, такое право у правительства, кстати, появилось год назад, депутат Ганзия ничего не сказала. Как и о том, чтобы начать наконец привлекать к ответственности многочисленных коррупционеров во власти и лишить их возможности воровать миллионами. Но, как опять же Справедливо заметил один из наших пользователей, такое вряд ли когда-то произойдет. Ведь если мы перестанем быть нищими, они перестанут быть богатыми. Немало шума в минувшие выходные наделала другое заявление, на этот раз от известного телеврача Елены Малышевой. У себя в Инстаграме она опубликовала видео с общественного мероприятия, в котором участвовала. Одна из подписчиц в комментариях обратила внимание, что ни на ком нет медицинских масок. В ответ Малышева написала, что маски никого и ни от чего не защищают, мол, это было официально везде опубликовано, и назвала безграмотными тех, кто их носит. Судя по всему, телеведущая имело в виду нашумевшее исследование датских ученых, которое они провели в начале весенней волны пандемии. Тогда эксперты отобрали тысяч человек и разделили их на две группы. В одной люди носили маски с высокой степенью защиты, а во второй ходили без них. В итоге в обеих группах коронавирус обнаружили у приблизительно равного и совсем небольшого числа добровольцев. Примечательно, что многие ученые исследования раскритиковали, а медицинские журналы, в том числе авторитетный «Ланцет», отказались его публиковать. Так что насчет «официально было везде» Елена Васильевна все-таки привирает. Вот и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко обвинил телеведущую в дезинформации. Ну, а я напомню, что за публичные фейки о коронавирусе гражданам России может грозить до пяти лет тюрьмы. Такой закон был принят еще год назад, но, полагаю, на ведущих федеральных телеканалов он не распространяется. ГИБДД продолжает изыскивать все новые способы отлова нарушителей на дорогах. На сей раз инновационный метод опробовали в Екатеринбурге. Там начали использовать специальное мобильное приложение, которое информирует инспекторов об автомобилях, не зарегистрированных в ГАИ, а также о водителях, лишенных прав. Правда, пока что новые технологии работают не очень надежно. За два часа рейда сотрудники ГИБДД получили больше 15 уведомлений и лишь в пяти случаях информация о водителях нарушителей подтвердилось. Будет ли внедрена такая система по всей стране, пока не ясно, но очевидно, что для некоторых инспекторов она станет отличным источником дополнительного дохода. Одним из главных ньюсмейкеров дня вчера стал министр обороны Сергей Шойгу, который в эфире телеканала «Звезда» сделал невероятное заявление. Оказывается, теперь подготовкой подразделений российского спецназа начнут заниматься старообрядцы. Необычные учения уже прошли в Тыве в условиях труднопроходимой местности и низких температур. В дальнейшем Минобороны планируют провести такие же экспедиции на Алтай и в Кемеровской области. Староверы особого назначения живут в сибирских лесах и степях будут обучать бойцов навыкам жизни и быта в сложных климатических условиях. Правда, тут есть одно большое но. Старообрядцы почти не пьют спиртного, вообще не курят и не ругаются матом. Так что не исключено, что в процессе обучения наших спецназовцев у них могут возникнуть определенные трудности. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкаст и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!